0: 哎，听众朋友们，大家好，呃，欢迎收听我们今天的《黑水》啊！我艾文
1: ，我是金花
0: ，找了一篇这个金花给我推荐的《机器人之梦》。嗯，看的时候，一开始看的时候，我进入这个剧情之后，就感觉好像透露着那种孤独跟伤感。哦、嗯，但是看到最后的时候，我几乎被这部电影的这个结尾给击倒
1: 了。嗯，就完击倒了吗？当时
0: 可能有点崩溃吧。
1: 有经历的人都会有所感受，有点有,有
0: ,有点崩溃。看完就这部动画是发生在，剧情发生在一九八零年的纽约。它讲述了，一只住在曼哈顿的狗，因为它厌倦了孤独，于是他决定购入一台这个机器人来作为自己的这个陪伴伴侣啊、嗯。呃，二人在纽约的街头共同跳舞，享受欢乐的时光，他们的友谊日渐深厚啊，变得密不可分。然而，在有一天，他们在海滩上慵懒的午睡啊，在这之后，机器人醒来，发现自己无法动弹。从这一刻啊，这个这只狗失去了这个机器人。嗯，这个剧情很简单，但是不知道为什么，就是你你你你看到他们俩分离之后啊，这个就就感觉到。很悲伤，不知道是从何而来的这种悲伤
1: ，可能从每个人的内心，是吧？从每个人人生的经历吧。我觉得这个片子确实，你要看的话，感受深的话，呃，可能会需要有，不用岁数太大，但是说肯定还是得有一些经历的，嗯，得有一些经历的。
0: 我觉结尾是做的特别漂
1: 亮，对，它并不是一个童话，它并不是一个童话，什么这个王子跟公主幸福的生活在一起，它是一个。很现实的东西，很很现实的感觉。很多这个片儿我觉得很厉害的几点啊，就是先说一下，它那个狗啊，不是一个，不是指的真的一个生活中的现实狗，它就是,它就是单身狗、啊。对，它是一个单身狗，就是它它这个所谓的纽约这个世界，所有的没有人类，所有的人都是动物。你可以理解为这些动物其实就代表每个活生生的人啊，就是什么有有浣熊啊、鸭子呀、啊、什么小狗啊，但是它们都是两足的。啊，该上班也上班，都是都是那个小猪佩奇，对对对，就那种感觉，哎，他不就因为刚看标题的时候，不是刚看简介的时候，我也以为是一个就是谁家里的宠物狗呢？啊，其实不是，他是他就是一个单身狗啊，就是一个单身狗
0: ，对，就是就是一个纯粹的小猪佩奇的世界
1: ，对对对对，大家都是小动物啊，都能动啊，动物迷城啊，很动物迷城，动物迷城，就就就就那个。疯狂动物城疯，疯狂动物城，对，疯狂动物城说错了，疯狂动物城啊，很疯狂动物城，呃，里边的鸟类还是鸟啊，对,<笑>对吧对对对？对，鸟类还是鸟。然后呢，说是八十年代、嗯，但实际挺高科技。它只不过是，我觉得用了之前八十年代的动画和设计风格，因为它这里边的机器人是很八十年代的那种机器人、嗯、啊，这个铁皮人似的。而且
0: ，这个、啊、整个这个电影的剧情走向，我觉得，嗯。有那种复古感、啊，对对对,对，来了，吃的操这么快啊！来了，是你的吗？我这这么快来了，那我就先挂了，然后再先录到一个结束点，再再挂吧。我说复古
1: ，其实实话实说啊，这个最近 AI 又又火了嘛 s a r o 又出来了，这个这那的，但是他讨论的不是 AI、哦、他讨论的不是人与 AI 的关系，嗯、是爱情。所以有很多人看了，后来，后来，后来觉得触动了，是爱情吗、啊？是爱情，也可以扩展到友情。我觉得就是陪伴吧，嗯，那种感情上的陪伴，感情。所以就有人会变成，就是他感情，就是友情也涉及一部分。所以他并不是两个人真的是，爱，就是是爱情，但那个太多细节太像爱情。我觉
0: 得是是他那种什么拉手啊、勾手指那种，好像是有那种。你跟
1: 你跟你哥们勾手指吗
0: ？但是我觉得他是跟，<笑>我觉得他是。投射在一个一部机器人身上的一种感情啊啊
1: 对，但是我觉得它更像是爱情它是一种
0: 跨越的这种跨越性别或跨越这种呃所谓那那种啊对性上的那、啊、上的那,那种感情哎、啊、对,、啊、对你说这个是它里
1: 边没有性它没有它没有性就是那种很单纯纯,纯粹的那种、嗯、抽离出性的感情爱情那那部分陪伴感吧的、呃、陪伴是唯一陪伴。嗯，反正我觉得是更像爱情，就是他聊的更像爱情。我没，我没有找到，因为他最后就有唯一性这个东西比较像爱情。你要这么说话，确实是对，因为手机你不重要唯一性但
0: 。但我觉得他比所谓的爱情更纯粹吧？嗯、对
1: ，他因为爱情就是我们可能现在之前后就是我们，尤其是上上一次免费节目谈的，其实很多是跟性有关的爱情。嗯、它里边跟性一点关系没有，连性别都没有，没有，没有连性别都没有
0: ，很纯粹。我觉得它是是那种。特别纯，他是就是它能击中很多人的内心，可能就恰恰是因为它是那种，可能甚至是高于那个异性之间那种爱了，叫纯爱，它是那种很甜蜜的东西，纯爱战士，哎、是一种，是一种，对，甜点是那种甜的那种那个点，是那那种很纯粹的东西，但我觉得那个东西特别击击中
1: 是的我们所有人，它是一个没有性别、没有性的那么一个爱，就是因为它就是就是爱情有一个特别重要点，就是唯一排他性。啊！但是现在也不也说这不是唯一点了，因为现在也有说三个人结婚的。
0: 如果现在来说解解释不了这事儿，但是他可能放放在可能一个相对几十年前、啊、对,对对对，这很很好理解，很好理解。唯一当时还是那个，这个、很很受尊重的这
1: 个这个什么这个一夫一妻制。对对对对因为它里边牵扯到最后最后，<笑>我觉得到最后让人特别泪目的就是他的那个唯一性问题，对吧？那个最后我会讲那那段太精彩了，就是
0: 可以往那个就是。爱情那方面去想，而且他给了一个特别好的结尾，没错，那个结尾真是太漂亮了。我昨儿不跟你说了吗、哦嗯？我看那结尾，我觉得就是,是像上世纪九十年代那那种那种爱情片儿、嗯，最后可能并不并不圆满、哦，但是一定是特别甜蜜的。就是我想起一首歌、哦，只要你过得
1: 比我好，哦、这个我就受不了。<笑>这不是现在改成这个了吗？所以你说其实特像九十年代，是就是八九十年代，有点就是只,只,只要
0: 你过得比我好、哎，什么快乐在你身边一直围绕。我觉得那个对我来讲已经不重要了，就那种可以舍对对对舍我，但一定要让对方过得好的那种情怀。嗯，我觉得那种东西可能在当在上世纪，可能八九十年代是一种世界上的共识吧。对，因为但是在现在这个时代，好像你过得比我
1: 好，我就受不了。<笑>是吧？就生气啊、嗯！你生气，他离婚，我就炖炖肉吃，对吧？就是，所以他确实是有那种更老的、更淳朴的那种美好的东西。我并不是说现在这种想法不对，那只不过是现在可能问题变得更复杂了。但是他这个片子，像你说的，抽离了性，抽离了这个性别，它是一个最回到淳朴的那种唯一的陪伴感的时候啊、呃，唯唯一的相相处、嗯。实际
0: 上，我们所谓这个，呃。婚恋的这种爱情也好，还是友情也好，还是这种这个家庭里边的这种感情也好，其实它都有最特别纯粹的那那个点。你是有的，我觉得导演是把那个点提炼出来了，对，嫁接在一个呃一个动呃动物外形的一个单身狗身上与一个机器人儿、哦呃。对对对，真、这个、真真。他挑选的,的找的这个点特别
1: 好，而且所以这个片儿。就很有意思的，应该是去年的片子吧
0: ，二零二三年的。我看那个、哦、看过人也不太多啊，嗯，但是几,几千个人看过，那么
1: 少啊。但是现在被、哦、已经上了这个豆瓣的这个这个最近最近的什么热门电影第二名了，不是院线啊，就是那
0: 个、就是、可能是什么那个千人千面吧，是不是你你给你、哦、不是，他那是,
1: 是,是排名，是排名排名的第二，是
0: 不,是不是莫名其妙的。
1: 哦、嗯，所以我也挺奇怪的，就是我也是看、那个、我看,看过的人不多，对我也是看了那个排名才去看了一下，看了之后真的被感动了。你也被感动了，呃、就是对，因为我觉得确实结尾那一块也也,也打动你了。我觉得挺打动人的，我觉得、哦、我
0: 觉得对对我来说不是打动我是打倒我了，打倒你了，你犯错误
1: 了怎么着？还打
0: 倒你真的是
1: 击倒我了。嗯、我就
0: 我现在其实说实话，这片子虽然我觉得特别好，但是我应该不会再看它第二次
1: 了。为什么呀？怕再把你打，太难
0: 过了，哦、我觉得就最后那一幕，就是那种是、那种、那种剧情的那种最后的他们的选择吧，可以说是、嗯、就是狗跟机器人的那种选择
1: ，让我让我觉得很重，是吗？让我反正我相对会觉得是更释怀一些了，更释怀一些了，而且也会更受不了那
0: 种他们的选择很对，不那种那种那种
1: 那种舍小我为为对方的那种。只要你过
0: 得比我好的那种情怀，我觉得真的太重了。<笑>因为他自己过得也挺好啊，对吧？是他自
1: 己过得也挺
0: 好。哎，像不像以前那种大片儿、啊？是是，就各自其实都最后都有一个特别特别美满的一个，
1: 但人生有一点点缺憾。为什么最后不是他有点、啊、一定要有点小缺憾？拉拉烂的嘛，就是那个爱乐之城嘛《其实很爱乐之城》嘛、哎，其实很《爱乐之城》。《爱乐之城》其实也挺复古的。对他最后很《爱乐之城》那种感觉，两个人都过得都不错，但是，但是。那最后还是会有一次回眸，就就还挺有意思的，哎，真的不错。而且他还有一点，我觉得做不错，就是细节啊、哦，他很多细节做的。指的哪些细节？就是片子里的细节。就举一个例子，就是那种细节给我的感受特别特别的能有共鸣。哎、啊，要说、啊、这个动画电影是全篇没有对话的，对，全篇没有对话，全凭动作，全凭细节，然后是给人巨丰富的感情感受。那个我就举一个例子，就是那感受让我特深刻。然后那个就是就是一上来单身狗在家吃饭吃那个、嗯
0: 、这不是你吗？哎，沙发对
1: 着电视，<笑>看着电视，啊，订着外卖啊。当电视关的时候，你可以在屏幕里看到自己孤独的影
0: 子。真的真的是你，我操！
1: 哎，哎，有没有感同身受？是啊，而且更可怕的一点就是，你说我是已婚单身狗。更可怕的一点是什么？就是我给大家传授一经验，这片里边儿，哎，真的，我发现你，你每天都
0: 对着自己啊,啊，
1: 对呀、啊。就是自己吃饭，有时候你不开不就是为了为了不在屏幕里只看到自己，就把屏幕打开，然后里边会放各种美食。你这样低头看自己吃的素食素食面，你就有一种哎特别悲伤的感觉面面啊！对，嗯、但是我我没有这样，我只是说他这个感受能感觉到。我
0: 觉得他那个找那个点
1: 特别精准，哎呦太细了！我觉得导演是不是有这经历、啊？尤其真的，尤其是、啊、关上电视，屏幕里只有一个自己，你一
0: 定是电视对着一个沙发，对,对
1: 你坐在沙发上，然后旁
0: 边是你的床
1: 。我不这样，我再说一下，我不知道。你会从窗口看到别人家什么有有？我不这样的原因是我就是发现过这点，就这点会让你觉得特别的孤独，尤其是是就是,是、就是、就是电视里在放美食，哎、你低头看见你自己。要说你
0: 这电视上平时就开着，随便放。不用不用，我
1: 不受这种影响已经。但是我就说这感受能感受，所以我就坚坚决吃好的。就是我我我我每个月花最多的就是、哎哎、你,你
0: 要气死电视里的美食节目，对
1: ，订<笑>牛排。订水煮鱼，我们没我我我我他妈挣点钱他妈一一半房租一半饭，太,太扯淡了！你刚跟我说<笑>我最爱吃是吉野家、肯德基、麦当劳。哎、吉野家我订我订牛肉饭，<笑>定吉野定定订那个麦当劳、肯德基是因为快吃的快。只要我不来的时候你就订大餐啊！也对，这个肯定的。我发现我你这有时候一大盒什么？我问的时候你说羊蝎子啊，羊蝎子、烤鸭什么？吉野家，我也是再单点一份这个牛牛牛肉，然后那个那个还得要要那个叫什么呃茶碗蒸、土豆泥、那个煎蛋，都是齐的，都得都得齐的，那一一顿也不少钱呢。就是一定得自个儿过，反正我知道现在很多朋友可能会自我觉得对你没错，这可能是
0: 现代可能现在现在都市人的
1: 一种常态了，嗯、或者说很多人的是很多人，这,、嗯、这不是光我、啊，这很多人都这样。一定得吃好吃好就不会那么孤独，真的特别怕你吃的是碗方便面，电视里边是顿大餐，然后你不想看把电视一关，卧槽，映出自己，就那个感觉特别可怕。但是我我没有是因为我都点特好。<笑>
0: 哎，好，我们那个继续录啊。刚才那个不好意思，我们刚才那个刚一开机录，然后我们订的订的餐就到了、嗯，然后我们刚才吃饭来着，嗯、然后吃的挺饱，然后吃饱之后，突然好像就不孤独了。有点<笑>可能跟刚才的那种感情有点接不上了。我,我说什么呢？就是你得吃好的，<笑>你吃
1: 好的就就不孤独了。我
0: 这吃吃吃饱吃饱喝足了，我操！突然觉
1: 得好像。生活没有那么悲伤了。是的，老说这个什么孤独的多少个等级，什么一人看病，一人看病不孤独。最孤独的就是电视里边放着美食，你一个人<笑>一个人吃素。我操！关了关了电视。<笑>这气，
0: 要不然怎怎么？哎呦，续不上了。先给大家讲
1: 讲这事儿吧、嗯，这故事吧，聊聊这故事里边的一些内容、一些细节吧。这个估计可能看过的人也不多。这个，嗯、呃，就是一个。单身狗，单身狗的狗，啊、对，就是大家一定记住，它不是一个宠物狗啊，就跟人一样，就叫狗哥，狗吧，狗,狗,狗,狗行吧，孙活狗，狗哥吧，狗哥呢单身，然后呢有些这个孤独，就是他孤独的表现，一个刚才说吃饭，一个其实还有一点也是很多人感受孤独的一个常规状态，就是会看到别人是双这个成双入对，哈哈笑。嗯对吧？其实当然这些我都已经免疫了，然、啊、后、嗯、这个心里边很难受，然后在看到突然这时候看到，包括还有一个人打游戏啊，对
0: 对对，这是最孤独的
1: ，这我也不孤独啊。但是他其实这里边为什么说一个人打游戏？因为跟后边有些有意思的对比，就是他刻画的细节其实非常非常有细腻的感情，非常有意思。然后他突然在电视上看到了一个，你没
0: 觉得你玩的游戏都不是孤独的游戏吗？比如呢？比如足球经理啊啊，怎么了、就是？就是你是经理，然后你有好多球员
1: 。对，我我玩那个什
0: 么《三国之
1: 血色衣冠》嗯。对，这都是你你历史名将都收入麾下。
0: 对啊，这都是你的，你一点都不孤独啊！你玩《魔兽世界》不是还有一个真真实玩家你？啊、玩《魔兽世界》是
1: 不孤独的，都是孤独。哎我发现你玩你玩的游戏都特热闹啊！对对对，玩那个玩那个叫什么死亡搁浅，玩玩就把把拽了。对啊，这玩意干嘛呢？对，我也是，我
0: 玩死亡搁浅也是玩不下去啊、嗯嗯。那个、那个那
1: 那太孤独了。迎面而来的孤独。那那个太孤独了，确实我玩的都热闹一点。他玩的这个乒乓乒乓啊，比较老式的乒乓，确实
0: 一九八零年的
1: 。对，然后他他能够赢电脑，赢进他二十一分，电脑五六分。这个这个特别有意思的细节，然后呢，他在电视上看到呢，说突然有卖这种陪伴型机器人的，啊，陪伴型机器人他就买了一个回家。故事就等于是从这块开始，他跟这个机器人的这个开始了相伴啊。其实确实像刚才艾文说的似的，他并不是一个直接明确指向爱情，因为这个机器人没有性别，至少机器人看起来可能，嗯、呃，这狗是性别也都看不太出来。对吧？所以就是两个就是像朋友一样开始相处。这个机器人就他就是突然发现生活变得有意思了。另么说好多细节特好玩呢。这机器人吧，也跟他打电子游戏，但是他是机器人嘛，给他刷一兔2 1一比零，他挺悲伤的。机器人欢呼啊，这个。其实，所以有的时候打游戏到底是不是俩人打游戏能不能解决？那天我跟 C 老打游戏也是，就,就,就他那街霸玩就是拳皇玩的少，我老玩，我你说我是不是一直要踢就一直踢打赢他，他也不合适。打了 C 老直直说，我就才赢一盘，就那就不得放放水，对吧？就是挺有意思。其实并就是很有意思的点是什么？他他就拿游戏这事举例，他。自个儿打能打赢，挺快乐的。但是有了陪伴的陪伴，给他刷个秃，他没有那么快乐，但是他依然享受其中，嗯、就是因为有陪伴了对。对，其实人确实需要这种交流啊，需要这种沟通。然后俩人不光不光是这个有了这个这个在家里边原原先这个小狗干的这些事儿，他俩也可以一起出去。对吧？以前、哎、
0: 这只狗是从来不出门的
1: ，对，就特别宅在家
0: ，在家吃外卖，在家看电视，对，对在家打游戏、嗯，对吧？而且关键有一小细节啊，嗯，他给自己的这个房上装，那个给自己的门
1: 上装了好多把锁，啊，对，感觉都有点自闭了，这人就就防着外边嘛，有很强的对外的防范心理。对，这个机器人出现之后呢，就能跟他一块儿。出去玩其实这个就他的生活其实打开了，我觉得这个特别好。就是有时候你遇到一个人，你会感觉生活跟跟着他的出现能够打开，是啊，对吧？那个一块儿去滑旱冰，对吧？然后这个，但是出现了一些投入情况，就是什么呢？他们开始去海边玩了，去海滩上玩，沙滩，沙滩上玩。其实最早的时候，这个真的能感觉到是这个小狗带着这个机器人。啊，吃什么冰激凌啊？吃热狗啊？那那机器人都不会，他来教机器人
0: 对这个故事里的设定，那个机器人儿，可跟咱们理解的那种特别强大的机器人不太一样。嗯，对于整个社会的认知，并不强。对，所以很多事儿需要需要狗哥去教他
1: 。对，但是这个其实有些细节，比如说，其实有了这种伙伴，这种伙伴对这个社会认知不强的时候，其实也会带来一些惊喜啊。但是这个惊喜。嗯这个惊喜，比如说他们去地铁，啊，有一个人逃票，这机器人跟着学逃票，
0: 学学好学好难，学坏的容易。对对
1: 对对，这也看国外也看来挺没素质啊，就老说特有素质，其实也不是，逃票一大堆，对吧？反正我我，但我有国外的朋友跟我说，他们那儿地地,地铁逃票都特别多，就直接蹦过去，对吧？这些都是，其实这些对于这个虽然这个事儿不太道德，但对于狗哥来说，这都是第一次体会到了某种刺激。对吧？然后带着他，就他带着这人去滑旱冰。但是后来他们去海边的时候，我我个人觉得画面上其实已经有一些不太一样的展示了。嗯，就比如说这这个机器人，这个机器人要去这个这个海边，然后小狗想吃冰激凌，其实这机器人没管小狗，拽着它就跑，就是他俩的兴趣点不完全一样。嗯，这并不是重点。其实后边跟他俩兴趣点有关系没关系都不重要，但是他细节会让你觉得感觉到很真实。就是即使性趣兴趣点不一样，这种相伴也是很重要的。如就是他没有塑造一个说，哎呀，这两个人就是什么兴趣都一样，在一块儿。他们双方
0: 不是一种迎合的那种相处。对。而是，
1: 哎，是一种更自我放松的那种状态。对，后来那个小狗举着那个冰凌给那个给机器人吃，机器人都不吃。嗯，机器人看着海边，它喜欢海。哎，就你说这个，这东西不迎合，其实也很舒服。我
0: 不迎合你，但是我想要什么，我会跟你说的。
1: 对，然后这个机器人想要的是什么呢？在水里游泳。啊、嗯，这机器人也是这个这个怎么讲，瘾挺瘾瘾挺大的。其实他没想过他。其实
0: 你刚才说那点是两性。两性相处特别特别重要的一个点，就是我跟你在一起，并不并不需要我去努力迎合你。而且
1: 好的一点机器人也不管小狗，小狗爱吃冰激凌，那、嗯、你就回去买，然后买俩，你那个我不吃，你把那第二个也吃了。是从
0: 小点可以看出来，双方会对对方有一定宽容。呃，这个太难得
1: 了，因为一般我会理解啊，就是说拍这些的时候对对，是是，你可以理解。不是不是，我是说呀、啊，就是说，比如说，一般要处理这么处理的话，想处理两人感情很好，就情投意合。啊，你喜欢的我也喜欢，浅了，好,好对，其实那个真的会差一点、嗯、对，浅了。他这个虽然说你感觉到两个人好像有某种不一样的东西在的时候，但是两个人依然很好，这个就更深一步了。嗯、但是他们有一个问题，就是没想过这机器人不太能下水，没想过啊，因为这机器人他，机器人是一个铁皮人，<笑>对，铁皮人的下水都生锈，他他他他他,他最后就是从这个水里出来之后，他。他尬住了，他它,它不能动了。但是并不是一上来就不能动，而是他们俩出来之后开始还能动，躺在沙滩上晒暖儿，晒晒暖晒太阳,晒晒太阳啊！晒太阳的时候都晒完了，太阳下山了。这个这个小狗起来发现机器人儿动不了了。这机器人是铁皮的，特别沉。这小狗推也推不动，抬也抬不起来。你这想给它往回拉也拉不走，因为他们在沙滩上。
0: 更关键的是，他们所处在的不是一个自然沙滩，是一个沙滩公园啊。恰、哦、好这一天呢，是这个沙滩公园最后一天营业。对。过了今天，这大门就关上了。您想要想玩的话，就明年六月
1: 份再来了。对对，就是有那种就是按季分的，就是这一季现在就封这个海了，可能要到冬天了，这不适合游泳了，有危险了，然后就这个这封了。他最后这天带不走这机器人，其实那段拍的挺挺那个，有点分别感的，趴在机器人身上呼唤他，然后拖他又拖不走。机器人虽然动不了，眼睛能看见，看见了他的狗哥啊，这么的爱好。然后呼唤它，想把它弄起来走，一一点对话都没有，但你能感觉到小狗在说什么？说你等我，我会来想法带你回带你回家，对吧？这只小狗干嘛去了呢？回家去学习怎么修理机器人<笑>重新看说明书，怎么他妈忘了会生锈这个事儿了啊？其实也不难，治疗它并不难，就生了锈，盖点油就行。啊。盖点油，盖点油就行。所以呢，第二天呢，这个小狗，哎，这个。因为因为那海滩离他家也挺远的，他去一趟也不容易。他就回家之后就准备好东西，第二天来到了这个海滩，准备把小机器人带带回去，给他告上油。因为既然抬不走，他给他告上油，让他自己起来嘛。海滩关门了，海滩关门了，他想进去，他想进去呢，他就反正就玩命的推门啊什么的，进不去。然后主要还来了一个管理员，一个大猩猩管理员，告诉他走，你不要捣乱，这个地方已经关了。你现在再想硬闯这个地儿，就属于这个违法了，嗯，啊，知道这个小狗很难救他了。好的是在哪儿？这个狗啊，这个这个这个单身小狗真的非常觉得这个跟这个机器人的之间的感情非常重要，不能放弃它，所以它后边就一系列的去申请进入这个海滩也不行，甚至去买了违法的东西，去那个那个大钳子想剪断这个锁链，冲进这个海滩，把他的这个机器人朋友救走。都不行，因为,为什么因为确实看守看得很严，给这小狗抓了，小狗被判进了监狱。但是这个机器人呢，说实话就是看不见，因为他脑袋只能动一点，他只能看到他所面向的海的那个方向，他看不到在他脑袋后边小狗为了救他，然后每天都来，但是被被最后被抓进监狱。啊、嗯
0: ，但是这个但你别忘了啊，这部电影的这个标题叫。机器人的梦境
1: 啊、哦，机器人之梦。对，这个后边哎，后边是什么呢？这个首先，小狗没辙了，都进监狱了。最后保释出来之后，知道自己没法再进入这个海滩，只能等到明年六月份海滩再开放。所以他就，哎，在冰箱上贴了个纸条，写着“明年六月的第一件最重要的事儿，<笑>去救我的机器人儿啊，去把我的机器人儿带回来。”哎，这个故事的这个这个。机器人梦就要来了，就是那在这得差不多得估计得有六个月吧，得有半年的时间。这半年的时间，双方怎么度过？嗯，双方曾经那么的好，那么的和谐，哪怕两个人的兴趣不完全一样，但是这种相伴的这种快乐就是难忘的。但是现在被强行的分开，即使小狗如此努力的去想把它救回来，由于各种现实的条件救不回来，怎么办？对吧？这个机器人开始做梦了。第一个梦，第一个梦实际上是由一个现实引起的，就是海海海上来了一群兔子，来了这个这三只兔子，他们是划船来的。嗯啊，他们为什么要到海滩呢？是因为他们的船漏了，他们的船漏了，他们,们的船漏了，只能在这个海滩，这个叫什么？这个这个登陆登陆临时登陆。呃，因为他们从海滩来，他们从海上来的嘛，所以就没有人能拦住他们。他们登陆之后看到了机器人，哎呦，这个不是一个机器人嘛？一瞅，哎，还有电，说正好我们这块有这个油，有这个这个能给它告上油。这这
0: 个兔子船长就给机器人身上这个告了点油，油
1: 机器人又动了起来，活了。嗯、对，机器人活了之后看，虽然在在这个铁链，就这个这个。叫什么？这个铁丝网把这个海滩封起来了，但是机器人厉害嘛，一蹦就蹦起来了，蹦起来了，然后回到了家中，回到了家中，摁响了门铃，没有人接，没有人接，他在这等待着狗哥。哎，狗哥为什么不不开门呢？然后突然，这这个他他这狗哥住在楼上啊，这一楼的这个公寓大门开了啊，这个别的小动物走出来了，他就趁机走进去了，然后就在。走到了狗哥的这个屋子，继续敲门，希望狗哥能给他开门。他回来了，和他喜爱的狗哥能重新在一起了。但是突然听到梆梆梆的声音，是不是？他听着像是楼上的声音。他抬头一看，原来是一场梦。他的第一个梦就是来的小兔子给他告声：‘由他回家去找狗哥，但狗哥在不在家他不知道。这或许这是他恐惧的，怕狗哥不在家吧。但现实更恐惧，小兔子没救他，把他一条腿锯了。
0: 因为那个兔子要，要要要,要用一个零件去堵它的船
1: ，哎，对，它把整个腿锯下来，发现它的大脚趾可以堵船洞，所以他们扛着一条腿跑到了船旁边，把大脚趾啊，这小脚趾吧给撅下来，然后给杵到了船洞里。小兔子们划着船走了，机器人躺在那里，一条腿没了对，然后强行的这个抬起一点点头，他就这点脑袋能动了，看着小兔子们划着船离开了。
0: 但是刚才的他那个梦境也反映了他确实很想找狗哥团聚啊
1: ，狗哥呢也非常想去救他，但毕竟这半年不能去。那你说怎么办？他不能天天的悲伤。已经被拘过一次了，<笑>对吧？生活总要继续，该怎么过怎么过吧，对吧？这个万圣节到来，万圣节到来，狗哥，狗哥扮成这个吸血鬼吓唬每次敲门的小动物。对吧？有扮成什么这个弗莱迪的，
0: 还有那个《是闪灵》《闪灵》闪里边那个双胞胎小姑娘的
1: 。哎，对，真的就是，真的就是会有那种感觉，就是机器人在海滩上躺着，已经就剩一条腿了，但狗哥总得继续他的生活，他过万圣节也没有什么错，但是有某种稍微有一种小小的这种悲凉的感觉吧。但是狗哥真的其实也很在乎这个机器人。最有意思的就是有一组小朋友扮的是机器人儿
0: ，操！这一下这个狗哥
1: 就一下就崩溃
0: 了，
1: 操、啊！哎，就给他轰走了，给这个给这个给这堆小孩轰走了。狗哥就重新回到浴室去去去洗澡，来来把自己的这个万圣节的妆都给洗掉了，接不过了，接不过了。哎呦，我觉得，哎呦。这段拍的好啊，有吗？我没有，但我能感受啊。
0: 你不是以前万圣节自己还 cosplay 唐僧吗？跟这个
1: 跟这个没关系，那、啊、是朋友的 cosplay。就就就
0: 就就就想找找这种那个孤孤身一人的角色、啊。
1: <笑>不是我哥唐僧，这不是有有八戒生
0: 生活中做和尚，然后 cosplay cos 一唐僧
1: 。不是，我就是说这个感觉就是很快乐，很快乐。但突然有一个东西，突然让我想起了。曾经那个陪伴我的人，一下所有情绪都没了。那
0: 你是有那个女儿国女儿国公主？<笑>没有
1: ，我没有。但是我有一个朋友国国，我有一个朋友，就是跟我说过，说他那会儿失恋的时候，就是就是他开车嘛，他有时候会看到前边的车的车牌号码，就想起那个人的生日，或者想起那个人的车牌号码，就只要有相似的，他就会。突然一下就会想到，不管今天多高兴，哪怕是发工资、升职、吃大餐什么的，突然一下心情就会被就就感觉被镇住了，就就就震了一下，然后就会荡下去。哎呦，我觉得他这个情绪真的就是一句台词没有，但有过生活经历的那种会感受到这种。然后这个那机器人呢，已经这个万圣节过完了，就将进入冬天，对吧？机器人又做了一个梦，嗯，梦见在冬天，雪花飘到了身上，雪花融化了，这些水水又到了他的身体里，哎，相融了，他的这个，他的这个，这个所有刚才这个尬住不能动，那种能动了。他从冰里破冰而出。其实看到这儿，大家已经知道这依然是个梦。看看他第这第二个梦梦到了什么？他梦到了他开开心心的回到了家，回到了狗哥的楼下，然后突然。发现狗哥带着一个和他长得一模一样的机器人，在向这个公寓走来。他躲在角落里看着，和他一模一样的一个机器人陪着狗哥走进了这间公寓。然后这个机器人还看到了他，所以他做了一个很生气的眼神。他现在已经是我的，我已经是他现在的机器人了。你走开，这机器婊这。啊，你又又能怎样？你说他不爱你吗？他他他他又买了一个跟你一模一样的机器人啊！但是这里边他解决了很多那个其他更复杂的情绪，比如那个机器人会不会有情绪啊？原来我跟你的初恋长得一样，你就不是人家不不一定是那种异性的那种那种,那种爱，可能就是、啊、就,就是就是喜爱吧。我我觉得这里边出现，我为什么觉得是爱情？如果是友情，这件事无所谓。不是友情也是
0: 怕怕被替代的是吗？对，你不就是吗？我怕被谁替代？你不是以前跟那谁特好吗？谁呀？跟不是不是，不是。贾<笑>涛不就啊？贾涛不就是一直都特别嫉妒你吗？是
1: 吗？没有，贾涛没有。我们是因为别的原因，他不是因为戴没 IT 我。我们
0: 贾涛就是特
1: 别嫉妒那谁啊？是吗、啊？就是他必须是我最好的朋友啊。不是不是，不是就是、那又是特别嫉妒。那那里边有没有别的事儿<笑>？有别的事儿，有别的事儿啊。这个，我我觉得有友情还好啦，友情还好啦，友情,情不至于这么的<笑>这么的那个在乎这个。没事儿，没事儿啊，就是相对这意思吧。就是我，所以我觉得他会更像爱情一点的，哎、是是或者说人可能是那种灵魂伴侣啊。对对对对，灵魂伴侣、嗯、不分性别对，但确实是有排他性的。但是很多人能感，不知道能不能感受到这真的，我能。感觉到就是你这个，就是从机器人这个梦来说，呢，机器人又能怨什么呢？对吧？这个这个，因为确实被封锁了，对吧？而且就是说，我们开上帝视角又看到了狗哥努力的去救过他，甚至为了救他都进了监狱了，他没有办法了，对对吧？他只能在等待的过程中，从这个梦的角度讲，他又找了一个和他一样的去陪伴他，好像也也还好吧。可能那个
0: 机器人，可能那个机器人觉得，呃、哎，有些悲伤，或者说他他他觉得我我如果这个时候出现的话，可能我会让我的这个主人、嗯、是不是啊，这个我的主人朋友啊，会
1: 很难做吧、嗯，所以他就躲起来，嗯、<笑>躲起来了，回到了这个海滩，在冰天雪地之下，看着自己实际还在。冰封，实际
0: 这又是他的梦，这是他的梦，他还在冰封。可以感受到这个，这机器人虽然那个其他能力不强，但是做梦的能力很强。啊、对，这个做梦能力跟人一样。这就是细腻。
1: 仿生人能够梦见电子狗，对，能够梦见单仿生人能够梦见单身狗。那单身狗在做什么呢？到了冬天，机器人被冰封了。嗯，单身狗，哎，真是干了一个，就也是非常不建议这个自己自己干的时候滑雪。<笑>还干这么一些高危的运动，本来就一个人，你说
0: 你这真摔了，去医院都没人搀着你去
1: 。对，就果不其然，现场就是遭人挑衅，遭遭俩失忆兽的挑衅，最后老吐舌头失忆兽，老老这哎对，就是开开心心的去打着绷带回来。失忆兽
0: 可能不是在挑衅，人就是想跟他聊天，然后他看着就觉得他觉得就是你在向我吐舌头，
1: 撞的呢还。<笑>最后，哎，最后，最后打着绷带，折着胳膊回来太，太悲伤了，太悲伤了，太悲伤了。一个人去的医院，我操，一个人去医院，一个人，一个人做骨折手术啊，做做骨折、这个，这个这个这个绷带啊、呃，在回这个狗哥在回家的路上，哎，真拍的很很细节，真的，这个大巴车，大巴车的窗户上充满了哈气，啊、呃，他在上边画了一个机器人的脸。他也想念他的机器人呃，他也想念他的机器人朋友。他的机器人朋友呢，这回又做了梦了，第三个梦了。这个梦比较大胆了，这个梦干脆就打破第四面墙了。他跳出了十六比九的画面，这很有意思。就是你到那画面，你能看出他他直接弄了一个那个比例跟别的演比别的画面比例不一样的，他跳出了那个画面，然后直接把那个画面翻转到了，叫、呃、什么？《欧 Z 国历险记》、《绿野仙踪》啊，走黄金铺成的路，嗯、走向翡翠的城市。啊，在这，在这个路上，无数的小花与他一起舞蹈。这些小花最终组成了狗哥的样子，对吧？但是，但是当他走到了翡翠城，当他走到了翡翠城，翡翠城就是狗哥的公寓。他摁响了门铃，没有人给他开门，而整个公寓。发现只不过是一个布景墙砸了下来，他依然在冰里边被封印着
0: 。就这个梦，能感受到他做一个机器人，他已经不再做现实中的梦了，嗯，而是他
1: 会做一个幻想中的一个场景。他已经拥有了 Sara 的功能了、嗯，可以自己构建一个场景了嗯，嗯，构建虚拟场，这就是 Sara 的厉害，他可以让机器人做梦
0: 、哦。哎，你说以后会不会就这种东西，就是给他就 Sara，Sara 这种东西给他。放到咱们个人终端上，咱们戴着这种这种 VR 式的这种眼镜，然后说我现在想要一个什么场景，嗯、对,对,对是吧？有肯定会有，如果如果你不会编这个东西，你肯定会有预设呀，对吧？比如我像阳光沙滩什么这种场景，哇一下就来了。啊
1: 、这太简单，现在就有了，是吧？我想想，我想，哎，美女是吧、嗯？对对对，那个那个是主要的，是吧？<笑>对我我我要，突然觉得这个这个这个东西马上就要实现了。对我要桃子，我要风风风和桃子。对吧？这个狗哥在做什么？就这，他就一段梦，然后一段狗哥的现实。呃，狗哥这个故事就狗哥这段就开始有点意思了。狗哥呢，上演了一出雪孩子。他在他的冬天下雪了嘛，看到邻居堆了个雪人没堆完，他过去给插上了胡萝卜的鼻子和这个煤球和扣子的眼睛啊！这个雪人突然就活了，开始在大街上溜达了起来。然后狗哥就很纳闷，这个雪人怎么活了？又跟着雪人走，跟着雪人走，结果雪人拿雪球拽他。这时候突然发现，雪人知道他跟着他，雪人对他做了个手势：“跟我来。”于是狗哥跟雪人开始了他们的雪孩子的生活。这雪人也挺好玩的，去的是这个保龄球保龄球场。嗯，他那是一什么感觉呀、啊？就到那儿之后，大家都认识。哟，雪爷来了。<笑>哎，哎，这这狗哥是我哥们儿啊，狗哥我新的朋友，给大家介绍介绍新朋友。哎，新朋友来，那企鹅有点不忿哪儿弄他妈一狗跑这儿打打他妈保龄球来呀、啊，对不对？然后这狗哥，这这这这狗哥还不服，说我也能打，对吧？雪这都里边没对话，全靠表情，大家体会啊。这雪爷啪家伙给自个儿鼻子蹬下来了。啊，这鼻子一瞪下来，这不是一窟窿眼吗？眼睛抠下来仨窟窿,窿眼吗？自己给自己脑袋给举起来，当一个当一保龄球往前一扔啊、哎，一个十瓶啊，全全全打中。然后狗哥呢，第一次打保龄球不会啊，这个一个没打倒啊，还犯一大傻大傻错误，自己摔到了摔到了这个赛道上啊。但是呢，但是这个雪人呢，依然去伸手把它拉起来。其实它代表的就是。他有了新的朋友，而新的朋友带他进入了新的社交群体。这个朋友不温暖吗？也温暖。他在这个最后最后一眼，他是看到这个雪人向他伸开双手的时候，他看到的是那个机器人向他伸开双手。嗯
0: ，他还是没有。你要说从这个爱情的角度去想的话，他可能就是，可能有了新的感情，新的。伴侣，但是他还是对
1: 前任念念不忘，就怕在关键时候叫错名字。
0: <笑>我哎，我是不想往那个什么你你说的这个爱情这方面去
1: 想，<笑>但是你要这么想的话，也能想通。他、嗯、主要是他的他的那个排他性有点太像了，然后然后呢是什么呢？这个是个梦，这是个梦，这是狗哥也在做梦了。狗哥在梦里边就梦到了，其实我觉得感觉就是狗哥在梦里梦到了一个新的朋友，但是这个新的朋友依然会让他不能忘记之前的机器人儿，嗯，依然忘不了这个感情太深了。那么机器人这边遇到了一个我觉得也很有意思的事儿，这次机器人就不是做梦了，已经冬天过去了，春暖花开了，这个海滩要到六月份才才才解封呢，所以他要经历春天，春暖花开的时候呢，来了一只小鸟。从从南方飞回来了，对，然、啊、后从南方飞回来了，在他这块儿筑了一个巢
0: ，因为他的就他的就他他,他这个胳膊旁边的嘎子窝这块正好是一窝，
1: 正好是一窝，能往窝里边搁东西。<笑>小鸟在这儿筑了个巢，没多久生了一窝新的小鸟。这窝新的小鸟里边也挺有意思，这新小鸟都是绿脸的，只有一个橘红脸的，感觉不太协调。叫什么那个那个叫叫叫什么？大脑大脑发育不完全，小脑完全没发育的那种感觉。扇翅膀两个是顺拐的，它飞不起来。然后这个这个机器人，它虽然只能动脸，它能看到这一切。它用它的嘴来去教这个小鸟。就首先这小鸟害怕的时候，它会用嘴出声来哄这个小鸟。小鸟学飞的时候，它用它的嘴来用微笑和那个不高兴来代表教和你的翅膀该是这个同时向上和同时向下。而且就很感人。教的这个小鸟就教会了小鸟飞翔。这只小、这种橘黄脸的小鸟就成了这一窝小鸟里飞得最好的。但是，妈妈鸟妈妈带着孩子们都学会飞翔了，就要离开了,了，因为鸟终于是要飞向蓝天的，而不是永远在巢里，对吧？最后，这个鸟妈妈，哎，特别感人。鸟妈妈带着这群小鸟。站在机器人的身上，让他能看见的位置，为他唱了一首歌，然后一只一只的小鸟就飞走了。然后这只，这只橘色的小鸟就不飞，趴着这个，哎呦，这这这，我觉特别好，趴在这个这个机器人身身边不走，他不走，因为从一开始他害怕，就是机器人来哄他，然后从他不会飞翔，是机器人来帮助他教他，他跟机器人有很深的感情，但机器人有一个。特别细的一个动作，细节拍特别好。眼睛向上瞟了一下，然后做了一个轻微的头部运动，因为他,他头能动的这个这个可动性比较弱。这个意思就是这有点像孙悟空被压五行山。<笑>对他只有那个脑袋能稍微动一点、嗯、就动这一点也做了一个向上的动作。就是你属于蓝天，你该去蓝天。然后这个哎呦特别感人，这橘红色的小鸟抱着他的头就晃脑袋，就来回晃脑袋，我不走啊。真是真是九十年代你要，<笑>你爱他，你应该让他去他适合的地方，他该生活的地方，他生活在蓝天，你不要不得。当年那些情歌不都是这么唱的吗？<笑>哎呦，这说一个，这说一个跟爱情没关系的、嗯，这说一个跟爱情没关系。我觉得这是陪伴。贾涛临走的时候，就是临离开完美的时候，其实有一段类似。<笑>但是贾涛跟我急过一回，就是他要走了，然后我一直替他庆祝，然后他最后有一次跟我急了，说的你为什么不挽留我？<笑>哎、你要这么说，贾涛是不是对我有别的意思
0: 呢？你他妈，哎，我你就非要往这方面想，爱情
1: 不是？哎，贾涛跟我不是爱情，就是友情啊，友情吧，这是友情了吧？友<笑>情了吧？是不是？你,
0: 你非要说这种感情只能是爱情，有排他性，这
1: 他妈是你说的呀？<笑>这鸟也没有鸟哥，我就举例吧，举例呗，有。感情跟爱情有有时候有时候有相似性啊，有相似。别人都在劝他留下，说的那大家一块玩挺好的，为什么只有我一直让他赶紧走，也不留他？我说：“因为这个公司已经没有你任何升职的可能性了。你他妈的都表演了，那个就是给老板撅老板面子，所有人都做了 PPT 和艾文做了视频，就你什么都没干。现场说来，大家向大家学习。你不可能在这公司升职，你又想升职，对吧？你有更大的天地。这个公司现在控制住你，就是你被限制住了。你应该去更大的天地闯，你应该多挣钱，对吧？就就就是我能感受到。贾涛说，但是我还是希望你挽留我一下，然后我再拒绝。”呃，说：“我说，早晚我也走，早晚我也走去吧，对吧？天天高任鸟飞，这是你该去的，你该去的天空，对吧？就但是真的有那种感觉，就是，哎，真的是。其实很多朋友就离开了，你不能因为任何的说我们俩在一块儿开心，我就去限制他的人生发展，不管是朋友还是恋人。哎，小鸟总要飞上天嘛。”小鸟走了，
0: 从这个，它，呃，这是一个小桥段，但是也在诠释了这个全片的那种核心，嗯，真的爱与陪伴，嗯、真的,、啊、真的有的时候爱与陪伴
1: 以及成长。对，有时候也不能说是过客吧，但你要明白，很多人有时候就会离开，但但其实这片最后会解决离开的那个情绪问题。你不能为了不离开而所有人都不成长。这个是关键，对吧？你不能说咱俩好，然后咱俩不离开，咱俩跟这儿一直臭下去，一直跟这儿耗着啊！对，咱俩跟这儿耗着，对吧？你最后也会把你开了，对吧？真的是。然后这个小狗，小狗，我觉得慢慢缓过来了。狗哥，狗哥缓过来了，春天来了，春天到了，又到了发情的季节啊、呃！狗哥又想买机器人了，<笑>这次去买的是风筝。风筝，风筝啊！唱着这个什么什么康定，在一个卖康，在一个放着康定情歌的这么一个中国风筝店啊，这个跑马溜溜的这个风筝店里买了一个风筝，去了公园里开始放风筝。春天放风筝很重，很重。这狗哥也
0: 是，我觉得狗哥脑子是不太行。就你要玩的话，你也找一你单人玩的呀。老找这种必须得俩人玩的东西，风
1: 筝不是一个人玩的吗？
0: 你得有一个人帮你那个放啊，<笑>你有一人你有一个人拉着线，那个、人不是得不是得得跑是吧？啊、不是那、哎、那个人得、哎、得拿着风筝，我先先帮你举着，对，
1: 举一下。哎，狗哥就自个儿放啊，挺了不起的，狗哥自己放，放不起来，放不起来。旁边
0: 那俩人玩了就看
1: 他，<笑>是不是？哎，有人自己能放。有旁边有一鸭子姐，自己就能放是人家、哎、放着风筝高手，放风筝高手穿的那种瑜伽裤，对吧？戴着墨镜，戴着墨镜、凉帽、瑜伽裤，一看就是各种圆，儿。哎，各种方面他都是这高手，对吧？这套袖也戴着，一看狗哥，哎，这小鸭子看这个狗哥放风筝放不起来，说：“我帮你啊！”没有对话，就过来。那意思，我帮你。于是，在小鸭子的帮助下，就是鸭姐姐的帮助下，狗哥把空中把这风筝放上了天空。哎呦！从此又认识了一个新朋友，人生就是这样，总得过嘛。但是狗哥的风筝控制的不是很好，所以这个小鸭小鸭子姐只能手把手的教他，不光手把手教他放风筝，然后给他留了联系方式，说咱们以后还可以玩别的。哎，不过说实话，真的这点也是，真、就是就是很多感受，我觉得特好玩。嗯，小鸭子骑个摩托车。嗯，狗哥在后边紧张的紧紧紧张的坐着、嗯，<笑>那个双手搭在小鸭子的肩上，我、啊、说细节拍得太好了。那双手搭在这个小鸭子的肩上，小鸭子骑着摩托车带他去了河边。哎，我真觉得骑摩托车的女孩特别酷，对吧？但是得注意安全啊！我看这个还是得注意安全。这个两个人在河边开始钓鱼，挺好玩，就在于。这个、鸭子一看就是，真的是各种运动高手。那鱼钓一个有一个，钓一个,有一个鱼，他是鸭子吧？<笑>哎，也是放风筝能飞嘛？狗哥不行、哦、啊、嗯，狗哥不行，钓半天钓不起来。哎，鸭子姐也是穿的特别的那个，就是简,专业简单啊，这这这叫什么？我想这怎么说？就是有的时候吧，你看这这，比如狗哥特专业，帽子。衣服，然后左一背带，右一背带，左一左一筐，右右右一个这个钓鱼竿的这小鸭子就是带着一个钓鱼竿，一个桶就去了，然后穿的也比较简单，也不戴奇怪的帽子，就一个一个往上钓。狗哥半天钓不起来，好不容易狗哥钓起一个来，这段都看乐了。狗哥好不容易钓起一个，来，搁在桶里，<笑>
0: 那小鱼向他哭，啊，小鱼
1: 流眼泪了，狗哥。哎呦，咱放回去吧，放生吧，放生吧，扔回河里。这鱼特高兴啊，就鱼他妈也是傻鱼，哎，特别高兴，蹦的蹦的蹦的，有哎，这是一吃的，啪一咬，让小鸭子钓起来了。我觉得这小鱼跟狗哥脑子都不太像，<笑>但是实际也看出两个人的人生不一样嘛，就是，哎，就是不太一样，但是狗哥依然。这、那个挺明显的，我觉得有有有有一些恋爱情绪了，跟这小鸭子还是有了感情。有就
0: 是、哎、怎,么怎么说呢？就是他跟之前那个梦中的一个雪人也好，还是跟这个鸭子也好，嗯、好像可也可能一块玩但好像他都没有那么没有那么自如，没有那么放松。他没有那种他没有那种以前跟机器人在一块儿时候那种自如的状态。对。他这个不,不享受那种时光感觉，虽然我也可以跟你一起做这些事儿，但好不是很享受。我觉得享受到挺他他挺享受的
1: ，但是确实不自如，因为实在是他比他不擅长。对对，就是他就他就他没有小鸭子擅长，也没有雪人擅长。不是那个狗
0: 哥就擅长在沙滩睡觉。<笑>对<笑>，哎，在就擅
1: 长。就擅长这种不动换的运动，有<笑>点像你，你知道吗？就这种人嘛，打在屋里打游戏，对啊，屋里打游戏、看电视、啊、吃吃吃吃素食，然后在沙滩躺上睡觉，对,、啊对，就就就这个，哎，但是哎，他细节拍特好，他他跟这个小鸭子回去的时候，手已经不是搭在肩上了，手是搂在腰上
0: ，啊、因为骑就是因为骑摩托车吧
1: ，呃，走去的时候也骑摩托车，是搭在肩上的，哦，这个情绪变化了，这个情绪变化还是挺明显的。情绪变化了，回到家里边，哎呀，这个确实有点那什么，就狗哥了，这个狗哥了，回去之后磨磨唧唧，磨磨唧唧的，要不然打个电话吧，<笑>给小鸭子打电话，打了之后呢，那边没人接，着急了，然后就在等，这什么时候回？因为一般这种电话那边都会就是就是就是记录下来嘛，知道谁打的吗？我操
0: ，等于狗哥真成死火霸
1: 了。生活狗嘛，上头说生活狗嘛，一直在等小美鸭的回电，哎，在那一边一边一边那个扫地，一边一听电话响，赶紧就把一切都放下，然后东西全碰到过去接电话，接了之后、哎、在吗？没，哎，那边没声啊，那边没声，打错的可能是，然后就抱着电话在屋里等，等着小鸭子，等着小鸭子，小鸭子左也不给回，右也不给回。不行，自己去吧。去了小美鸭的公寓，在底下摁了小鸭子的门铃，没有人开门。不知道小鸭子去哪儿了。想，这不是那天钓鱼挺好的吗？放风筝、钓鱼。去的时候坐摩托车搭的肩，回来时候坐摩托车搂的腰。这个搭肩跟搂腰的这个身份情绪可就不一样了啊！到底怎么了？小鸭子去哪儿了？回到家发现小鸭子寄了一张明信片。我去巴塞罗那了，我去欧洲生活了。亲你，嗯，拜拜拜
0: 。狗哥，狗哥误以为这一切都是爱情
1: ，但他是自由的小鸭子呀。狗哥是个宅呀。哎，不过说来，你狗哥，我
2: 看
0: 的
1: 时候根本没有往你说的方去想。嗯，你我想的多。狗哥怎么不去欧洲找小鸭子呀？他不能去。哦，他还有机器人呢，他叫六月一号等着接机器人，要解救机器人，解救机器人呢。哎，其实我们都真的，我看到这都觉得他应该回来去解救机器人。因为看这时候我不知道结尾、哎，我真觉得他要去解救机器人的时候，机器人那边出事了。出什么事儿？狗哥是进不去，被人抓，因为他他妈从大门撬锁，人家是有密道的，人家有一个有一猴子来了。有一猴子，他他妈就有知道密道在哪，从下水道钻到这里了。为什么呀？他在每年呀，这个冰雪过后，这猴子都拿一个那个金属探测器过来探宝，啊，就比如谁落这儿的这个戒指，谁掉这儿的手表，啊，一撸袖子一拍手表，是不是？他是挣钱来了。再不行找点废铜烂铁，还能卖卖的垃圾站呢。哎，捡这么一个大机器人儿，捡这么一大机器人这能卖多少钱呢？机器人挺美，机器人终于啊，事隔五六个，事隔四五个月，终于坐起来了。这这猴子拿千斤顶给它顶起来，搁在小推车上，机器人看着自己只剩下它一条腿然后离开了这个沙滩。其实这会儿你们知道，狗哥回来应该是找不到它了。这机器人去哪儿了呢？让这小猴子卖到了垃圾处理站。嗯，垃圾处理站呢，这个有一个。鳄鱼大哥，鳄鱼大哥家里边是看这个 WWE 的啊，就是这个世界什么美国职业摔跤比赛特虎逼的一群人。当他们拿到这个机器人，就像扔这个扔这叫什么链子球一样扔向了垃圾堆，啊，这个机器人撞在了一个保险柜上，撞碎了。不就不能说死了吧？但是确实已经不能动了，已经不能动了，我毁了。六月一号到了，小狗第一时间拿好所有修机器人的行李，坐着这个班车来到了沙滩。没有看到机器人他努力的用鼻子去闻，找找这个机器人在哪儿。他最后终于找到了机器人的一条腿，就是当时那群兔子拉，只只只把一个脚趾头拿走了修船，剩下的腿扔在了沙滩上，找到了这条腿。但是找不到了机器人，就是
0: 这个电影演到这儿吧，其实我并没有想到，或者说我，我并我之与我之前设想并不一样。嗯，我认为他们之前就是重新再见面只是一个时间的问题。嗯，但是我突然发现，好像就这个就这个简单的一个对我对于对于我这个观众来说，这个简单的可能剧情设想上的这个心愿已经无法再达成了。我突然感觉这个剧情可能要往一个不好的方向去去牛去去。去去走了，对我这这时候突然在孤独以外会，会那种悲伤会突然这、那个隐隐的渗出来，对，有一种不不好的这个预感了
1: 。是，这也是这个故事后边拍的好的地方吧，就是人生不会因为谁离开，你的人生就结束。你的人生就永远的黑暗？或许不会。其实人生还会有各种不同的变化。他们的
0: 人生已经开始朝自朝向各自的这个方向在走了，可能已经会，可能已经变成一个平行线了，这种感觉。是的，向左走，向左，向右走啊
1: 。对，但是也不是完全的离开，也并不是完完全全的分离。这是他拍的有意思的地方。这只小狗先说，它真的对这个机器人够意思。他给地下刨了一个巨大的坑，因为他觉得那条腿底下可能就是机器人。刨了一个巨大的坑也没找到
0: ，这是他的狗狗的本性
1: 。对他就不应该玩什么风筝啊、钓鱼啊，他应该跟人玩比、嗯、比,比对啊，刨坑找骨头，对吧？他就成大拿了。哎，这个他之前玩的那些事儿都是他不擅长的事儿，<笑>所以小狗没有找到他的机器人，只有这一条腿。他把这一条腿抱着回到了家，哎呀，我觉得那块真的很悲伤。经历了这么多，大家觉得两个人终究要要要要要被这个物理的这个分割给给打破的时候，没有找到，抱着那条腿回到家，睁着眼睛看着天花板一宿。这个反正我还是挺有挺有一些感受。有时候人在这种失失恋也好，或者说失去一个朋友也好，有时候会这样。有时候。嗯，为什么？怎么会这样
0: ？你不觉得你们这种举动都有点笨吗？小吗？那就是你们还是有去改变这个事态的这个很多方法，但是你们一样都没有做，你们只是待，<笑>只躺着，<笑>因为他不知道该怎么办嘛。有时候是不知道该怎么办，只能说他终终究是个狗。
1: 现在不就知道了，没这
0: 闻味儿嘛？那东西从哪儿从哪走？它不是狗吗？闻闻，追踪一下，<笑>时间
1: 太长了，追踪一下信息，时间太长了,太长了啊！狗哥，说实话，狗哥倒是行，狗哥最后想开了，狗哥后来想开了，像我一样，后来想开了，买了一小 A 啊，总有人总有人会会来，总有人会走。不是机器人没了嘛？再去买一个，他就抱着那一条腿走到了机器人商店，说：“我要一个这条腿的机器人。”其实他有点变成那个机器人做的第二个梦，就是买个一样的机器人回来代替他。但是没有了，停产了。你去看看新机器人吧。啊，看见了一个金色的机器人，一眼相中，就他了，就他了，就把这个小金机器人买走了。哎，那。机器人那边呢？像这个这个原来那个那个机器人那边呢，对吧？就是也有他的故事。来了一只浣熊啊，来了一只浣熊到垃圾场淘垃圾、淘垃,垃圾的
0: 。这个前边的这个动物的这个设定真的是跟《疯狂动物城》一样，对，充满了这个对
1: 动物的刻板印象。<笑>对，我们应该代表动物谴责这个动画片。为什么刻板印象？小浣熊就是翻垃圾，哎，这个这个，他真是来翻垃圾来了啊！翻垃圾，翻到了这个，就就是他来这儿买的啊。实际上就是翻到了这个机器人的脑袋。他本来是想要别的东西，结果在这儿找到了这个脑袋，他就跟这个鳄鱼老板说：“我要这这个机器人但是机器人已经散架了，于是他只买到了头和三只。你看人家都是四只嘛，他少条腿嘛，他这个三就是胳两条胳膊一条腿和一个脑袋。这小浣熊是干嘛的呢？小浣熊像是一个大厦的管理员，负责这个大厦的一些维修工作，内部的啊，就比如说那那物业，啊、呃，对,对对，物业，对对对对，物业，那、啊、真是你这住楼房你，你一你一句说对，就是这个物业。然后呢，他也有手艺，就是因为他修修补补，所以他看到这个机器人，他觉得也能修好，但是他没有身子了。他最后找来找去，在家里找到了一台大型的录音机、嗯，啊，把这录音机作为身子给这个机器人装上了，这是
0: 声波了、啊、对，不是音波，
1: <笑>哦，不是声波吗？啊，声波，对，反正就肚子里能出磁带那个，还是叫声波还是叫音波？不重要，不重要。然后这个腿也给他装了一条这个不能拐弯的假腿，啊，这个把这个机器人给治好了、嗯。机器人也不傻，机器人再次通电之后，他知道了眼前这个人救了他。他开始了跟眼前这个人新的生活。所
0: 以这机器人看似好没有什么功能，但是他的这个呃 AI 的这
1: 这方面特别强。<笑> AI， 嗯、呃，他其实很拟人化了，因为它很,、啊、很拟人化呀、嗯，很 AI 啊。他很爱，他很快乐。它跟机器人就是这个机器人和这个小浣熊一起去在给这个大厦收垃圾、去刷墙，而且每次他还能放上音乐，是这个。是这个谁喜欢的？这个小浣熊喜欢的，它有两盘磁带，其实挺好玩的。对对
0: 对,对，一个是他喜欢的，一个是他浣熊喜欢的啊。
1: 就、嗯、每次放上浣熊喜欢的音乐，然后这个浣熊说实话也挺对他挺好的，很好，也是个好浣熊。对，而且他们在顶楼，他们在那个顶层那个、嗯、那个、那个、在那个地方住，还有天台可以可以去烤肉 b a r b e 的烤肉。然后而且有一次，这个小浣熊在一个一个当铺吧，或者说这个购物的地方，发现了一条金腿。跟机器人的一模一样，只不过是金色的，给他买回了家，机器人也就走路不用再一拐一拐的了。哦，装上了一条金腿，他现在这个机器人，大家看，头和三这个两头和两个胳膊和一条腿是原装的，然后现在是一个新的小浣熊给装的大的这个音响的身体和一条金色的。其实
0: 他他他知道浣熊都为他做了什么，也算是给了他一个二次生病、啊。对，所以他
1: 好好陪着浣熊，浣熊也挺好，浣熊爱做饭。
0: 对，老给他做饭，这机器人。这浣熊比狗哥强多了，会修会修东西，会做饭。他妈狗哥每天就知道玩乒乓，呵呵除了他妈玩乒乓就是躺着点外卖
1: 。哎呦，又到了，这不是本身也到了夏天了吗？烟火大会，就是、那段真的拍特别有意思。烟火大会，狗哥一个人坐在。坐在码头的这个这个长凳上，跟他的新新机器人小 A， 他先是这样，他那个拍的特别有意思，他先拍的是幻熊带着带着他的机器人，带着就是就是这个原来这个机器人叫音响机器人，带着他的音响机器人爬到了顶楼，看着远处的烟火特别浪漫。这时候一个镜头切过来，狗哥一个人坐在长凳上看着烟火，非常的。非常的木讷，但这个时候小金过来，就那个金色机器人小金就坐过来了，就可见他把小金买了。然后小金还给他带了吃的，然后他跟小金也很快乐的看着的，也挺好。烟火，两人就我
0: 我发现狗狗哥跟什么机器人都相处的很好。嗯
1: ，狗狗哥就是跟其他动物好像相处的没有那么自如。因<笑>因为因为他老玩不擅长的，哎，所以他跟他要跟他的机器人玩一个他最喜欢的项目。带了这个，上来就先给机器人各种涂啊，防晒的、防水的、防锈的啊，都涂一涂一溜。之前那个不会，我觉得这排拍的特别棒，特别特别棒。然后这个带这个还来到沙滩，咱们晒暖。但是这个小金就爱晒，就爱晒，他就擅长一个人躺着嘛。小金，他恨不能带他钓鱼去吧？对吧？小金，哎，这个这个看到了水。很开心，走到了水边。他第一次见到水，他就想下水。这个时候，狗哥过来，一把就给薅过来了，保护了小金，跟他说：“你不能
0: ，你不能下水
1: ，你要跟我晒暖对你下水那意思有危险，而且有一个特有意思的动作，就是狗哥拉着小金的手走在水边，小金是离水近的。然后涨潮嘛，狗哥突然明白过来，就走到了小金的另一侧，把小金推到里边，他离水更近。真的，这个特别有意思，因为有的时候，有时候我们那个年代就知道，就是你，我不知道现在了，就是跟女生走的话，你总得让女生走在里头，就是就是外边有机动车、自行车的那个那个位置，男的走，让女生照顾点女生
0: 。我我我突然想到，就是狗哥，因为之前的那那段，嗯、呃，悲伤的经历、嗯，呃，让
1: 他突然成长了。让他学会了，学会了如何照顾一个人，所以是是，所以，对，所以有时候有，总有朋友跟我说说，就是说,说希望找一个会照顾人的，然后初恋，就是他最好还是初恋。我说不可能，这些东西是训练出来的，谁也不是天生会的，他一定是经历过、受过伤，或者他知道这个东西可能会如何，他才会开始保护。对对对，咱最近不是有一个朋友也是吗？我们以前老老一块出去吃饭，所以他不跟我们吃了吗？说这个第二次得把握好机会，不能整天在外头瞎浪了。谁呀、啊？说按时回家。说这个这个吃吃过亏了，就就就必必必须得这个，是真的是这样。就有时候你无法去去要求一个什么都没经历的人做的完美。其实你看很多人，哎呦他怎么做的，好像什么都会滴水不漏。他一定之前有很多经历让他在成长。就你说这个就是成长。所以这段我看出来，我觉得哎呦。这拍的也特细，其实这种不管是友情还是恋情，他有的时候双方的那个相处，真的是跟跟他经历过一些东西对，这也
0: 是他的主题，就是这种爱与孤独、嗯、冒险与不幸。我觉得它是普遍存在于我们每一个人人生的这种一种人生经验。对，就是这种经验
1: 这种经验
0: 这种情感层面的共鸣，我觉得就。
1: 就可以让这部电影能触动更多观众的这种心弦。哎，就说到最后最精华的这篇，真的最精华。最后有点我有点治愈了、哦，我最后那块我被击倒了，你我我我我被我被击中了，你被击倒了，是什么呢？这个音响机器人跟他的浣熊炫浣熊哥在天台 b 比 q， b e c 然后呢，哦、他呢浣熊
0: 说你帮我拿点番茄酱去
1: ，对他去进屋拿番茄酱，他的那个站走在屋顶。忽然，他好像觉得有什么东西在召唤。我、哦、对我就是吃那个用余光扫了一眼楼下。对，你想这个问题，他离那近，他那离就离那窗户还有点距离。余光扫了一眼楼下，好像有什么东西就牵引住了他，就牵引住了他，他就不由自主的看向了楼下，看到了狗哥拉着小金的手在逛街
0: 。那一刻，他可能之前。已经平复的那种内心又重新起了波澜
1: 。对，然后之前所有跟狗哥的快乐生活，尤其是两个人躺在沙滩上，一个人，狗哥偷偷的拿小拇指勾住了他的小拇指，然后也想到了狗哥在，在他不能动的时候，努力的去救他，用尽了所有办法去救他，他终于。忍不了了，跑下了楼啊！那浣熊哥还在那儿颠颠勺呢，他从浣熊哥身边跑下了楼。哎呀，这个场景好像就就就……我觉得这这个我我我在很多片儿里边能见到。对，我
0: 觉得这一幕可能是所有观众的内心诉求，就就希望你们不要再失去最后这个机会了
1: 。对，然后拍的特别好，就在这儿，就狗哥拉着小金在前面走，他努力在后边跑，想去追上他，然后。幸好前边出现了红绿灯。然后狗哥被拦住了，等着红绿灯过马路，让他有机会追上。当他追到的那一刻，红绿灯又变绿了，他又可以往前走了。他的我那一
0: 刻我都都,都特别揪心了，我说他到底会不会拍肩膀啊？对，他有可能不拍吧？我觉得他可能不拍，但我希望他拍啊！他希望拍，我希望一个最
1: 后大团圆的结局。他的手伸出去拍了狗哥的肩膀，他没有忍住。狗哥回身看到了他，首先震惊。是他的脸，但身体和腿都不完全一样了，但依然认出了他。有一个细节又特别好玩，他马上撒开了小金的手，狗哥撒开了小金的手，都让我想起江卿《将爱情到底里边那个那个谁李亚鹏扔扔开那个那个他后来那个女朋友的手，因为听到文慧回来了，文慧回来了，啪就撒手了。就现在这个马上暧昧的马上就要当女朋友的这个，这当时那人叫什么来着？马上就就撒开那个手了，就就。哎呀，这文慧回来了，<笑>哎，有有意思，以后有机会讲讲讲讲清清到底。然后这个时候，两个人相拥在一起，小金投来了不理解的眼神，但是狗哥好像也放下了一切，跟机器人跟他的第一代机器人相拥在一起了。就是、我觉
0: 得，如果故事从
1: 结到这儿，我觉得没有没有任何问题。对，这个时候，这个当当当啊。当当当一声，叫三三声，就是这个浣熊也下来了，拿着他的铲子敲了这个小机器人的的。刚才是个梦，没有。小机器人回头看到这个浣熊手里拿着刚为他做的热狗，这时候发现一切回来了，这是一个梦。这个梦是从什么时候开始的呢？是从他看见狗哥开始的。狗哥真在楼下。他想到这一切，我真的需要去下楼吗？我真的需要去再打扰狗哥吗？这样会有一个什么好的结果吗？他又有什么意义呢
0: ？他这样可能，这样可能是一个双输的局面吧。至少你们四个人里边有两个人会不高兴，一个是浣熊，一个是小金
1: ,小金啊。你不能够直观的开开观众视角说，哎，那小金可以跟浣熊。<笑>很多这种结局的时候，大家都都给这么一个结论。这个结论，以前
0: 以前,以前有以前有过一批港台剧，确实是这样的，啊、强行撮合大团圆，你有印象吗？<笑>有一批是有一批剧是这
1: 么设定的。但现实中可能不这样。浣熊跟小金又没有感情你。你你现实
0: 中这这四个四个角色，可能你你们两个是开心了。嗯，但是真的会有另外两个会很伤心，对
1: 他们俩不是凑合在一块就能行的，你说
0: 是是,是，浣熊跟小金会永失我爱啊，啊、哦，是的，但是，所以他最后那一刻，他想要不然还是算
1: 了，但是他依然也放不下这个结，
0: 他如果就就这时候，剧情推在这的时候，我觉得最考验导演的是你如何把这个情感给他去化解，这种化解一定是要他要要让他释放的。如果不释放这个感情的话，这个这个不释放是无法化解的。这就是最漂亮的这。这这时候又又是回到咱们八九十年代电影最爱用的，就结尾要放一首歌，
1: 对，跳一支舞。对，机器人就放起了另一首歌，他不是俩袋子吗。对，以前他跟狗哥最喜欢的音乐，他跟狗哥爱听的那首歌，这个这个机器人啊，关于机器人的歌，放他在他在楼上的阁楼里。开着巨大的音量，他把对他把音量放到最大，能让楼下也听到。所以这时候他放弃这首歌，狗哥其实听到了远处的这个音乐。
0: 但是狗哥的第一反应就是也跟着这个节奏去翩翩起舞，因为这是他也他喜欢的音乐。对他只要一听到这个音乐，他就会跳舞
1: 。所以这时候一个人在楼上，一个人在楼下。然后就开始跳舞，而且镜头切得很漂亮，就切成了一边一半，一个是楼下跳舞的狗哥，一个是楼上跳舞的机器人，他俩的动作是可以遥相呼应，就好像双手相拉着一起这个一样跳一样。他们的最后一支舞蹈是在隔空相跳，我操，这个、处理真的太棒了！这个情绪给他释放了，他不可能彻底这辈子他不可能彻底忘掉狗哥，但是，他也不能再跟狗哥在一起，总需要一个释放。真的在那一刻，哎呦！操，在那一刻让我想起了《笑傲江湖》里边，最后令狐冲跟小师妹在在那个大决战之前，人家都紧绷着，一个已经跟任盈盈在一起了，已经一个已经跟林林平之在一起了，依然打了一套冲灵剑法。哎呀，他到底爱谁呢？这个令狐冲到底爱谁呢？嗯，不重要了。最后一套冲灵剑法打完。可以了
0: ，而且，而且最后那一幕还没完。
1: 对，最后呢，狗
0: 哥在一个转身之后，他好像依稀看到了阁楼里面是他以前的那个机器人啊、嗯
1: 。这个机器人也发现狗哥可能看见他了，就藏起来了，就就躲躲到了窗户的侧面。他这个时候看到了墙上贴的照片，他和浣熊哥在一起吃好吃的的照片，然后顺着门看到了正在。正在做饭的浣熊哥还在掂着勺为他做着一顿好吃的，开心的走向了浣熊哥，然后跟浣熊哥幸福的吃着热狗，然后狗哥拉着小金也快乐。的。狗
0: 哥好像狗哥好像是不是也看到了机器人？但是，一回过神来就是、嗯、拉着也冲小金那个相持一笑
1: 。对，但是狗哥走的时候其实还是有点纳闷的，就是刚才到底怎么了？我刚才我到底有没有听到那个音乐？对，有没有他？有没有那个音乐？这个人在吗？是不是刚才我看到了他的背影？操
0: ，觉得不重要，真的。至少我们曾经，哎，至少我们曾经还有,至还有，至少我们还有，至少我们还
1: 有，至少我们还有那首歌，有还有那首音乐，有点感动。突然想起了以前的一些事儿，确实曾经有过、啊。有没有那么一首？看到有没
0: 有像周华健这种？有没有那么一首歌让你想起我？有没
1: 有？有，有想起艾文，但是背。<笑>我说的是艾文，就是哎哎，当、哎、然正经的，就是背景这背影这个时候还真的是有过体验，就好像你曾经，哎呦，那个拐角是不是见到的那个正开心着拉着另一个男生的那个女生是她？就哎，反正肯肯定是有过吧，就是见没见到过并不知道，然后但是。更有意思的，就更好的是小金，在身边开始跟狗哥一起跳舞了。嗯，他们俩也很快乐。人生有时候就是这样，就是
0: 我觉得这个结局真的太棒了、嗯，就是那种遗憾中又带着美好，
1: 带着美好
0: ，美好美好中又可能有一些小遗憾
1: 。这就是人生，人生
0: 中就是你要又有要有一些。缺憾哈
1: ，对，最后别去拍那个肩膀，那个肩膀还是不能拍，但是又可以有某种隔空的去有美好的纪念。嗯
0: 嗯、可能对于他们来说，时间最终会会会帮他们给上一段感情进行疗伤吧，对，是吧
1: ？身边的人更重要，身边人
0: 对珍惜。珍惜当下，珍惜眼前，真的就是中间有一段，不要再干那种在海边跟机器人玩的事儿了。<笑>就中间有一段，就是那个成长。我觉得对于他们来说、嗯
1: ，对于他们彼此来说，成长更重要。对，成长。有些人就是这一生陪你一段，是让你走过那个时间，让你去成长的
0: 。到到可能到站了，他就下车了。是的，尤其,尤其是依然
1: 还要继要向前走的。尤其是那个机器人，他有一段就就是。看到狗哥之后，记得是有一段他看了一下自己的身体，他的身体已经是浣熊给他了，他已经被浣熊重铸了。如果没有浣熊，他可能根本就再也醒不过来了。这个不能说是恩情，但是就是说就是不是说谁对你有恩你就必须要跟谁在一起。我觉得机器人他也是有成长的，他成长，他成长
0: 的最标志一点就是他知道责任了，对他要对现在这个浣熊要尽负责。如果他一跑了之的话，那
1: 那曾经浣熊,熊
0: 对为他做了那么多，对，你不能一
1: 走了之啊！对，而且真的就是有一点，就是浣熊已经改变了他了，他也不是原来的自己了，对吧？就是就是，这是一个你跟浣熊的新的快乐的生活，又不是不快乐，你你也很快乐。我
0: 觉得这绝对是跨越、超越
1: 所谓那个。
0: 爱情、这个，因为有时候爱情总
1: 总受总受、这个、性的这个这个这个影响
0: 。我觉得他们觉得是超越，的、哦，我觉得他们是,更是纯爱，更,更我觉得他们是更纯粹的那种人类意义上的那种
1: 大爱。对对对，他他他是他是相对比我们一般聊爱情要纯粹的，他不是那种
0: 我我想要得到你的肉体，不<笑>是我不是说那种我想要得到你的那种关注，嗯、我想要得到你的这种关心。我那种那种所爱，我我想要拥有的那种那种小爱，它是那种一种更加的，在这个人类层面上的这、就、种、是，就在这种生命层面生命层面上的一种大爱
1: 。是，就是，反正看这片特别感动，就是你会看到很多许久，实际说，许久没
0: 有看到这这种这种
1: 结尾了。是的，很美好，很美好。而且就是它会让我你觉
0: 得真的让我想到了小时候看正大剧场，就每个周末。<笑>就每个，就到周末，最后跟家里人看完这个电影之后回屋睡觉，但心里久久无法平静，是的，还想着那个、那个、那个漂亮的阿姨。
1: <笑><笑>我会觉得，我会觉得他最后会让我释怀很多东西吧，就是可能真的有些人也有
0: 一定的疗伤吧。这电影、嗯，虽然我现在没
1: 什么伤啊，是但是不
0: 需要聊，但我觉得他不需要聊但。但是我觉得就是有感触，很可贵，就是他把这种可能曾经我们都彼此很熟悉，或者说。很多人人生中都经历过的那种、那种经验、那种节点，他没没有想到，这个时代还有导演会在乎这个。嗯，明白吧？就现在还居然还有导演，还有这些艺术工作者、这些创作者，还会在乎我们曾经是我们曾经都有过的那种。那种经历，他会把这拍成一个这种，可能相对来说比较荒诞一个动物的一个动画片
1: 对，实际上没有想到、啊，实际上就会，但是会也想起来，就会就是我我不我我会觉得相对还挺美好的，就是释怀一些很多东西。虽然我已经不需要去所谓的这种疗伤了，就是毕竟你这这么多岁数这么大了，但是确实也会让觉得自己也挺美好。其实可能有些人，他。就像那个机器人身体里直还装着狗哥的那盘录音录，就是那个他喜欢的那首歌，其实就代表他在生命中确实也伴随过他，对吧？其实可能有些人会有一些他喜欢的跟我一样的东西，在这个生命中我离开了，他也依然会喜欢，我也会喜欢一些东西，可能跟以前的一些人有关，但现在或许已经跟他关系不大了。但是大家就是这么相伴着成长的。我
0: 觉得他提醒我们。有些东西没必要遗忘，我觉得我们去正视它对，对对对，有我们去正视它
1: 。有时候太逼着遗忘也没必要，它是组成你生命的一部分
0: 对。对对对，只有我们还想起那些过往，我觉
1: 得这才是我们完整的人生啊！对，别去拍肩膀就行。他，你可以就是因为人人一生走到这样，那一定是你以前经历的。但我觉得真的很
0: 难，就是。不是所有人都能走到，就当我知道这这个、电影虽然是他找的是我们很多人生经验的这种点，嗯、但他确实是超越了大多数
1: 人拍肩膀的是多，但拍肩膀是多数。我我最后可能首先我承认我最后我是个爱拍肩膀的人。最后
0: 可能很多人的这个这个这个这个这个故事就结束在这个拍肩膀上了、嗯。可能，呃，这个、因为大、嗯、对,对于怎么说对于我们这些凡人来说很难不去拍肩膀。
1: 对，但。是。
0: 但可能导
1: 但是导演给
0: 导演给了我们另外一种可能、啊，
1: 但有的时候拍了可能是一个，就真的不太好。就是你拍了，你可
0: 能会解气一点；不拍，可能人生中老觉得迈不过去
1: <笑>，有个有个有个坎儿。就是你
0: 拍了一下，可能你这这这这,这心结可就就永远都解开了。可能可能又吃了可能
1: 又吃了颗吃了颗狗屎啊<笑>！但是真的就是，你就是去想你在。你你你在楼上，他在楼下，你们已经能够依然能够共取一舞就好了，对吧？还是多珍惜眼前人，真好这个片子，真的难怪排到这个这个最近的热热榜第二，哎，多希望大家看看这种片子，对这个世界多充满一些温暖、温柔跟爱吧，多多好好树立一下
0: 现在这种正确的
1: 三观吧。我觉得这篇还是三观比较正确吧，非常正，非常正吧。操，因为我我
0: 现在已经不知道什么样的三观是正确的了。里边都没
1: 有性别，是吧？<笑>